0: Ach krass, es kann ich mir schon wieder keine Unterbox kaufen. Immer ausverkauft, dieser Webshop. Sorry, das ist jetzt kein Diss für meine heutige Gästin, Sarah Grohe von Ehrlich Textil. Das ist eher so ein Anerkennungsfluch und äh, bestimmt werden die Produkte im Webshop auch nicht immer ausverkauft sein. Denn sie machen da schon einiges richtig. Schließlich haben sie konstant zweistellige Wachstumsraten, hauptsächlich mit nachhaltiger Unterwäsche und in den Peaks manchmal eben ein leeres Lager bei einzelnen Produkten. So ist das eben. Aber was machen sie da eigentlich anders, dass sie so erfolgreich sind? Reiner Fokus auf Nachhaltigkeit reicht ja oft nicht aus. Das erfahrt ihr in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn in der... Fabrik für immer. So, kurz nochmal in eigener Sache. Wir sind gerade noch in der einmal pro Woche Veröffentlichungspolitik, also künstliche Verknappung zur Verbesserung und Entwicklung dieser Reihe. Am besten ihr folgt oder abonniert uns einfach. So werdet ihr auch darüber informiert, wenn wir die Schlagzahl wieder erhöhen. Okay, vielen Dank. Dann fangen wir mal an, oder? Ähm, sag mal, das Mikrofon ist schon angeschlossen an deinen Rechner? Ist das eingestellt? Ja. Super. Und das ist
1: angeschlossen und eingestellt. Ich habe nur noch nirgendwo auf Aufnahme gedrückt.
0: Kein Problem, das mit der Aufnahme, das machen wir. Weil wir wollen ja von unserer heutigen Gästin lernen. Zum Beispiel, wie sie Ehrlich Textil auf Flughöhe bekommen hat. Also, wie sie so erfolgreich damit geworden ist. Und ähm, was Ehrlich Textil eigentlich so nachhaltig macht. Und ähm, auch, welche Erfahrungen Sie mit der ehrlichen Auswahl von Modellen für Ihren Webshop gemacht haben. Denn dort ist allerlei westliche Körperwirklichkeit zu finden, also Modelle fernab von Size Zero. Und das erfordert Mut. Also Mut, vor die Kamera zu treten und sich so zu zeigen, zu seinem Körper zu stehen. Und auch Mut, seine Produkte so zu verkaufen. Also eben Mut zur Authentizität. Also, wie gesagt, Aufnahme läuft für eine echte Future Woman. Und da möchte ich wieder darauf hinweisen, auf unsere tolle Kooperation mit futurewoman.de. Geht da mal drauf. Futurewoman.de. Wenn ihr da drauf geht, werdet ihr auch finden, unsere heutige Gästin. Lisara, 74 groß, glaube ich.
1: 73 oder so. Ich äh, lese tatsächlich gerne, wenn ich die Zeit dazu finde. Ich extrem gerne im Wald spazieren. Ich äh, bin eine Frau. Außerdem Gründerin und Geschäftsführerin der Marke Ehrlich Textil, als Teil eines Geschäftsführer-Duos, verantwortlich für alles, was Produkt und Lieferkette angeht und fürs Controlling als Modedesignerin, ganz besonders ein relevanter Punkt.
0: Als Modedesignerin fürs Controlling, da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe gesehen, hm. du hast gesagt Geschäftsführer-Duo. Wenn ich bei euch auf die Webseite gucke, ist der, euer, der andere Part dieses Duos, nämlich Benjamin, ein Mann, der einzige Mann in eurem Unternehmen. Ihr habt elfeinhalb Angestellte, zehn Frauen, ein Mann, ein Baby steht dort. Habt ihr ein Diversitätsproblem eigentlich?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir suchen händeringend nach Männern. So es, bewerben sich, es bewerben sich sehr wenige. Äh, und bei denen, wo sich dann, bei den Positionen, wo sich dann Männer beworben haben bisher, äh, ist die fachlich-inhaltliche Wahl jedes Mal auf eine Frau gefallen. Ähm, und wir, äh, ich, ich war auch selber als Frau nie eine Freundin der Frauenquote und genauso wenig gibt es bei uns jetzt eine Männerquote, wobei wir darüber diskutieren.
0: Haben Männer mehr Angst, äh, mit so viel Frauen zusammenzuarbeiten oder verschreckt der erste Blick auf euren Webshop?
1: Beides gute Fragen. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen, was war zuerst da? Die vielen Frauen oder der Webshop? Das stimmt dann wahrscheinlich eher für den Webshop. Ich glaube, Ehrlich Textil wird auf den allerersten und wahrscheinlich auch auf den zweiten und dritten Blick als eindeutig eine Frauenmarke wahrgenommen. Und ich glaube, an sehr vielen Stellen in unserem Unternehmensbranding oder Arbeitgeberbranding steht die Marke Ehrlich Textil natürlich im Vordergrund. Und ich glaube, dass das, der Hauptgrund dafür ist, dass sich so viele, so viel mehr Frauen auch einfach bei uns bewerben. Ähm, und wenn es dann um Stellen wie Einkauf-Produktmanagement geht äh, und man soll schwarze Spitzenunterwäsche irgendwo herholen, kann ich mir schon vorstellen, dass sich weniger Männer davon angesprochen werden, fühlen. Hm, hm. Wir gehen jetzt ins Recruiting ähm, wirklich marketinglastiger und dann auch in Richtung Business äh, Intelligence. Ähm, sind leider klassischerweise die von Männern besetzten Themen. Insofern... Ist mein Herz da zweigeteilt, ob ich jetzt versuche, da mal einen Mann zu finden oder gerade da nicht? Aber auch da wird am Ende der oder diejenige die Stelle kriegen, die am besten passt. Ähm, ich bin gespannt.
0: Ja. was sucht ihr gerade?
1: Äh, Business, äh, Business Intelligence habe ich eben gesagt, Business Analysten. Also, wir suchen tatsächlich, wir sind ein Digitalunternehmen und brauchen Hilfe bei der Daten- Verarbeitung, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd gesagt. Wir sammeln natürlich jede Menge Daten. Unser Online-Shop ist unser größter Absatzkanal mit Abstand. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele First-Party-Daten. Ähm, machen auch natürlich schon sehr viel damit, aber wir brauchen jemanden, der a. die Zeit und b. auch dann das technische Know-how hat, uns, äh, sei es mit Excel, Power BI, Tableau, Python, R Studio, was auch immer, uns zu helfen, aus den vielen Daten, die wir haben, dann auch die Fragen zu beantworten, die wir beantworten müssen.
0: Ja, die ihr mittlerweile beantworten müsst. Das war 2016 ja. noch anders. Da war ihr gegründet vor, vor Korrekt. fünf Jahren jetzt mittlerweile. Also halbe Dekade alt, Ehrlich Textil. Du bist Modedesignerin, hast in Trier dein Studium abgeschlossen, 2009. Und hast dann eine ganz stete Story gemacht, eigentlich durchs Produktmanagement und E-Commerce verschiedener Online- Unternehmen, wenn ich das so richtig sehe. Was in Berlin, äh, einmal in Helsinki und bis dann nach Köln gekommen. Und Was sind die ersten Steps gewesen? Und was heißt denn wirklich anders machen? Was war für euch auf jeden Fall? Also was? Wo muss man ansetzen? Was sind die größten Pain Points?
1: Also ich glaube, die größten Pain Points in der klassischen ähm, Textillieferkette oder Industrie sind die Arbeitsbedingungen. Ähm, in den in den Näherreihen, aber auch die Arbeitsbedingungen auch beim Faseranbau. Also wenn man jetzt sagt, man macht Nachhaltigkeit, dann, dann kommt man natürlich erstmal nicht so ganz drumherum, mit Pflanzenfasern zu arbeiten, sprich mit Baumwolle. Oder dann gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Baumwolle selber ist natürlich ein horrender Wasserverbraucher. Auch Bio-Baumwolle braucht Unmengen an Wasser im Anbau. Also es macht es nicht unbedingt äh, komplett wieder gut. Aber der Anbau von Baumwolle selber ist eben auch ein Feld, wo es wirklich ganz, 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 ganz schlimme Missstände gibt. Und das sind so die beiden größten Hebel, glaube ich, die man hat, wo man ansetzen kann als kleines Brand oder auch als, als Startup, wo es was noch gar nicht gibt, die ersten Schritte. Man kann nicht von Anfang an alles richtig machen oder an allen Hebeln drehen. Ähm, womit wir angefangen haben damals war halt zu sagen, okay, ähm, wir gucken, welches Material wir für die Klamotte von, verwenden. Das muss irgendwo stimmen oder muss sich in einem Maß bewegen, wo wir sagen, da kann man erstmal mit anfangen. Und verbessern kann man das sowieso dauerhaft weiter. Aber erstmal muss es okay sein. Und äh, dann die Arbeitsbedingungen in der Lieferkette. Ähm, wir produzieren ja nicht selber, wir lassen produzieren. Inzwischen ähm, in äh, Deutschland, Rumänien, und Portugal sind so die drei Hauptstandorte. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir Partner finden, wo wir über Siegel, über persönliche Gespräche, über persönliche Besuche das Vertrauen haben können, dass da niemand auf der Strecke bleibt.
0: Wie seid ihr denn gestartet? Mit wie vielen Produkten?
1: Wir hatten eine Kollektion, die war gleich aufgeteilt, Männer, Frauen. Witzigerweise, würde man heute nicht mehr denken. Mhm. Basic-Wäsche für Männer und Frauen war es damals. Die drei drei Unterhosenformen für Männer, drei für Frauen und jeweils ein paar Oberteile dazu. Und ich glaube, weiße, weiße T-Shirts mit rund und V hatten wir dabei.
0: Mhm.
1: Also wirklich so die, die, die wirklich Basic-Varianten.
0: Alles klar. Und die, und, die, und die erste Auflage, die war dann kreditfinanziert? Also seid ihr los mit dem Businessplan dann zur Bank?
1: Nee, das ist, ist tatsächlich ganz grandios. Wir haben bis heute kein einziges, keinen einzigen Euro Fremdkapital dabei. Wir, sind, wir beide sind Mitgesellschafter der Firma und Geschäftsführer. Wir haben aber noch fünf weitere Gesellschafter dabei. Das heißt, wir haben mit sieben Leuten diese GmbH ins Leben gerufen. Und Bedingungen für die Leute, die dazugekommen sind, war halt, ihr müsst dann aber einen Gesellschafterkredit geben, damit wir das Startkapital zusammenkriegen, um eben diese erste Ordermenge vorfinanzieren zu können.
0: Ja, wie hoch ist das das? Hat, wie kann ich mir das vorstellen? So eine ich,
1: wir haben, wenn ich mich jetzt nicht völlig daneben liege, haben wir roundabout 100.000 Euro mhm. investiert in die Produktion der ersten Kollektion.
0: Mhm. Und äh, die Produzenten habt ihr vorher schon gekannt, so durch eure vorherigen Tätigkeiten, mhm. oder seid ihr dann so los und habt euch ähm, habt das abgeklappert und seid wo fündig geworden? <lacht>
1: Let me google this for you. Ja, wir haben ja, tatsächlich, tatsächlich. Äh, ja, wir haben in Deutschland okay. kannte ich, ich, also ich bin die Einzige mit Textilhintergrund, die anderen sind alle BWLer gewesen hm. oder sind es auch noch. Hm. Ähm, äh, und insofern war das im Grunde meine, meine Kontakte, die wir nur hätten anzapfen können. Ähm, die haben auch geholfen, ähm, eher, aber eher in Richtung bewerten, was wir da an Angeboten bekommen haben. Da habe ich mir dann schon Feedback geholt. Ähm, die Unterwäscheproduktion selber hat, hatte ich niemanden an der Hand und da wir ja auch gesagt haben, wir wollen eigentlich am liebsten jemanden in in Deutschland haben. Da kannte ich sowieso noch keinen. Das heißt, wir haben tatsächlich gegoogelt und haben unseren Hauptproduzenten, der auch heutzutage noch unser Hauptproduzent ist, haben wir übers Internet gefunden und dann habe ich damals noch von der Kerpols E-Mail-Adresse aus wir haben da so eine neue Idee und wir würden gerne und was haltet ihr davon? Und das haben wir, Ja, ich würde mal sagen, wir haben fünf, fünf oder sechs Produzenten mit Standort Deutschland angeschrieben. Einer hat sich zurückgemeldet und zwar innerhalb von drei Minuten hatte ich einen Anruf, hatte ich dann den Stefan am Telefon, der sagte, ja Mensch, das passt ja total gut. Wir sind seit machen das seit 1920. Wir wissen ganz genau, was wir da tun bei der Wäsche. Wir sind GOTS-zertifiziert, also auch die Lieferkettenregelungen sozusagen entkam, entsprachen dem, was wir wo wir eben gesagt haben, das ist für uns Anforderung. Und wir sind in drei Tagen in Köln bei einem großen Kunden. Dann können wir einfach mal bei euch vorbeikommen und quatschen wir mal ein bisschen. Und das war natürlich ein unfassbare Unfassbarer Zufall, großes Glück. Ein bisschen Glück gehört ja dann irgendwann auch mal dazu. Und das hat dann auch funktioniert. Ja. Und inzwischen haben wir dann einfach über die tatsächlich noch einen weiteren Kontakt bekommen in Deutschland. Inzwischen werden wir selber angeschrieben von Produzenten, die sich vorstellen. Und die in Portugal sind auch durch einen, durch einen Bekannten eigentlich gekommen, der selber ein eigenes Brand in der Slowakei hat und viel in Portugal produzieren lässt. Und dann haben wir den irgendwann mal angehauen und gesagt, hör mal, wir würden jetzt gerne Bettwäsche und Handtücher und so, aber da finden wir jetzt in Deutschland irgendwie keinen. Kennst du da jemanden? Und so kamen wir dann nach Portugal.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt für jedes, für jedes Produkt andere Produzenten. Das heißt, es gibt Produzenten für die Unterwäsche, es gibt Produzenten für die Betttücher, die Handtücher, die ihr halt auch herstellt. Ihr habt auch Kosmetik mittlerweile im Angebot. Ne? Okay, Ja, die das liegt
1: auch daran, dass es das eben ganz unterschiedliche Produktionsprozesse sind. Also jemand, ja. der der Unterwäsche strickt, der hat da Rundstrickmaschinen stehen, ja. aber der kann der keine gewebten Bettwäsche-Sachen zusammennähen. Das sind einfach unterschiedliche Maschinenparks
0: und sowas, genau. Okay, okay. Ähm, jetzt, ähm, jetzt ist ja vor kurzem das Lieferkettengesetz verabschiedet worden. Ähm, also wie ist das für euch? Ist das habt ihr Beifall jetzt geklatscht und sagen alles alles easy oder lässt sich das auch rechtlich für euch schon so? Ähm, abpassen, was für Vorsichtsmaßnahmen müssen wir eigentlich jetzt treffen, womöglich. Welche rechtlichen, um keine rechtlichen Ableitungen, Klagen oder so, selbst in unserer Lieferkette zu bekommen. Ich habe das so verstanden, ihr ähm, baut, also ihr lasst in Europa produzieren, hauptsächlich mhm. Deutschland und Portugal. Dass ähm, die Ressourcen kommen aber mitunter ja eben nicht aus Europa. Also das habe ich ja öfter, glaube ich, schon auch von ähm, Anna Jona gehört, von Wilting Shoes, die auch viel mit Baumwolle fertigt. Das sind natürlich Prozesse, die man nicht in Europa einkaufen kann. Wie stellt ihr euch da jetzt auf? Wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Also wir sind ja noch ein sehr kleines Unternehmen. Hm. Wir sind jetzt grüner Knopf zertifiziert und auch GOTS zertifiziert für unsere Kinderwäsche. Ich glaube, das sind so zwei Grundvoraussetzungen, die es uns schon mal erleichtern, da jetzt ein kleines bisschen entspannt zu bleiben. Ansonsten ist das natürlich ein Riesenregelwerk. Wir, wir haben, leisten uns den Luxus, eine eigene CSR-Managerin zu haben, die wirklich Vollzeit nur, sich um genau solche Themen kümmert und die ist extrem gewissenhaft und auch schon sehr tief drin in dieser, in dieser ganzen Lieferketten-Thematik. Wir gehen das ganz in Ruhe an. Wir können das nur so schnell umsetzen, wie wir es können. Ich glaube, wir machen an vielen Stellen schon viel richtig und die beiden Zertifizierungen, die wir da jetzt eben in den letzten zwei Jahren auch gemacht haben, die helfen uns dann natürlich erstmal dabei, ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Aber völlig richtig, wie du sagst, also das bio was wir benutzen, ist nicht unser Hauptbestandteil, aber ist ein großer Bestandteil. Das kommt aus Indien. Oder auch schon mal aus Ägypten. Das, das kommt dann auch einfach darauf an, wo der Produzent, der das verarbeitet, eben an den Rohstoff drankommt. Das kann er nicht immer selber bestimmen, beziehungsweise er muss halt entscheiden dann, wo nimmt das her. Und insofern gibt es an, an den Stellen gibt's viele Punkte, wo wir, wo wir zuallererst mal Risikoanalysen machen müssen. Äh, um dann eben auch das Risiko einschätzen zu können und um dann Action Plans zu schreiben, wie gehen wir damit um, wenn an der Stelle was schief geht mhm. ähm, und all diese diese Dokumente und diese Prozesse mal wirklich äh, zu verschriftlichen, das ist das, was wir sowieso seit 2020 ähm, eben machen, brauchten wir teilweise auch schon für den grünen Knopf und für's, für die Gutszertifizierung und ähm, da machen wir jetzt einfach weiter. Ja, okay, das, äh, klar. Ja.
0: Also, du würdest sagen, dass äh, Grüner Knopf und Gurz-Zertifizierung durchaus helfen, so hinreichende Argumente sind, um eben jetzt auch im Lieferkettengesetz gut aufgestellt zu, zu sein. Ne?
1: Genau. Dafür ja. muss man natürlich auch ganz fair sagen. Wir haben, sind Gurz und Grüner Knopf zertifiziert nur für unsere Kinderwäsche bisher. Ja, okay. ähm, nicht für die Erwachsenenwäsche. Ähm, das ist teilweise auch eine preisliche Frage. Da, da kann man dann sehr tief einsteigen in diese Diskussion. Wie wichtig ist das Label, wenn man weiß, dass die Voraussetzungen da sind und man lediglich den letzten Schritt, nämlich das Produkt selber zu labeln, sich spart? Wir müssten sie teurer machen, die Produkte, weil es einfach nicht anders ginge. Und dann würden damit wahrscheinlich vielen Leuten dann schon wieder verwehren, sie zu kaufen. Und deswegen haben wir bisher die Entscheidung immer so getroffen, dass wir sagen, wir kennen die Lieferkette. Wir wissen, dass wir da vertrauen können. Die ist bis, bis quasi vor unserer Haustür ist die Goats zertifiziert. Und das Labeln der Produkte sparen wir uns, einfach um die Preise auch weiterhin so halten zu können, wie wir sie haben. Mhm. Ja, kann man darüber diskutieren. Diskutieren wir intern sehr häufig drüber. Aber zumindest wissen wir, worauf es ankommt, um sie Goats labeln zu können, die Produkte. Und wir schauen jetzt einfach, müssen ganz ganz in Ruhe einmal gucken, dass das, was wir sowieso gerade machen, müssen wir jetzt mal zu Ende bringen. Äh, beim grünen Knopf gab es auch noch zwei, drei Auflagen, die jetzt, glaube ich, bis, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe, bis April noch erledigt sein müssen. Und das sind so Dinge wie eben die Prozesse, die da sind, verschriftlichen, fixieren, Action Plans aufstellen, äh, äh, Risikoanalysen machen und so weiter. Äh, und das ist im Grunde die Vorarbeit, die, die fürs Lieferkettengesetz auch nötig sein wird.
0: Okay, okay, gut. Ähm, wie, viel, wie viele Produkte habt ihr jetzt insgesamt?
1: Wir haben tatsächlich, ja, wir haben tatsächlich 2000 SKUs ungefähr. 2000 Aber das SKUs? Ist, das Boah. ist dann ja Modell, Farbe, Größe. Ja, ja, es ist ja. natürlich deutlich weniger, hier sind jetzt nur nach Modellen und Fragen. Farben fragst, mhm. ähm, die Zahl habe ich tatsächlich nicht auswendig im okay, Kopf. Okay, okay. Mhm. Aber es sind äh, um die... Um die 200 Frauenprodukte würde ich jetzt mal behaupten. Männer ein gutes Stückchen weniger, aber inzwischen dann eben auch einiges an Kindern und an Heimtextilien nochmal dabei. Also ist schon,
0: ist schon was. Ja, das ist nochmal spannend, jetzt auch in der Lieferkette. 2000 SKUs. Ähm, ihr, ihr liefert direkt ab Werk, habt ähm, oder habt ja, ihr noch ein, eine Lagerhaltung? Also, wie, äh, wie lässt sich so eine Lieferkette dann nachhaltig noch gestalten bei der Komplexität mhm. tatsächlich?
1: Also, wir haben tatsächlich ein eigenes Lager, wo alle unsere Lieferanten, die fertig Produkte Produzierte Ware Also, wir haben, sind von Tag 1 gestartet, die sitzen in der Nähe von Bielefeld äh, mit einem Logistiker, äh, wo wir unser eigenes Lager halten, und von dort werden die Online-Shop-Bestellungen bedient. Da gehen auch die Retouren wieder ein. Ähm, da werden die Retouren aufbereitet. Also, wir haben auch dort einen eine Aufbereitungsstand äh, sozusagen hingebaut äh, und implementiert, dass sie. Ist klar, im Onlineshop hast du immer Retouren von Auswahlgrößen oder es passte eben nicht, weil man es nicht vorher probieren konnte. Und da gehen wir also hin ähm, und gucken bei den Teilen, wo eben wirklich nur was zurückgekommen ist, weil es nicht passte oder gefiel. Das wird mit heißem Dampf hygienisch gereinigt, äh, wird aufgebügelt, wird gefaltet und wird neu verpackt und wieder eingelagert, sodass wir also da nicht Gefahr laufen, dass irgendwelche Retouren weggeschmissen werden müssen oder sowas. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben ansonsten, kriegen wir von den Produzenten die Lieferungen eben an unser Lager. Hm. Das geht nicht anders, weil wir ja sonst gerade mit den vielen Produzenten, die wir haben, wenn die alle eigene Lager vorhalten würden, müssten wir ja an jedem dieser Lager quasi einen Logistiker äh, anbinden, der dann von dort die Bestellungen verschickt. Und wir würden natürlich, wenn jetzt jemand Bettwäsche und Handtücher und Unterwäsche in, einem, in einer Bestellung hat, würde er drei Pakete kriegen. Das ist bei den Marktplätzen leider ja auch so. Also wir sind beim Avocado-Store ja auch von Anfang an schon mit dabei gewesen, dass seit es uns gibt. Ähm, da ist das leider so, mhm. klar. Ähm, aber in, für den eigenen Onlineshop versuchen wir dann schon zu gucken, dass wir äh, sinnvollerweise natürlich nicht drei Pakete schicken, wenn er bei uns was bestellt.
0: Ja. Wie hoch ist eure Returnrate so ungefähr? So, man das Die ja.
1: ist super gering. Wir sind äh, seit Anbeginn der Zeiten, aber sogar auch noch nach dem letzten Jahr bei unter 20 Prozent.
0: Wow, das ist ein Und Vergleich. Ich, ich weiß gar nicht, wie so die Zahlen der Großen sind, so Aka, Zalando, About You, Und da liegen die, glaube ich, bei 60, 70, 80 Prozent zum Teil, ihre Retourenraten. Ja. Ja. ja,
1: also wir haben ja. natürlich auch Produkte, einzelne Produkte, die ja. da nach oben ausreißen. Das ist dann, je mehr BH-Form mhm. äh, das Modell hat, desto schwieriger ist es retourentechnisch, mhm. einfach weil, ich weiß, der Benny hat irgendwann mal gesagt, die... Wie hat er das gesagt? Die Form der weiblichen Brust ist unergründlich. <lacht> das ist halt einfach eine Passformsache. Wenn ein BH nicht bequem ist, dann kann der zwar passen von den Maßen her, aber wenn der nicht sitzt, dann zieht man den nicht an und dann ist es auch legitim, ihn zurückzuschicken natürlich.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und bei so einer Herrenunterhose liegt die aber auch schon mal bei 0%.
0: Der ja, ja. Ähm Cool, dann komme ich, du sagst es gerade, das bringt mich eigentlich auch so irgendwie so ein bisschen zur geheimen Überschrift dieser, dieses Podcast, nämlich der Mut zur Authentizität. Und du sagst, wenn die, die Brust der, die Frauenbrust ist unergründlich oder die Form der Frauenbrust ist unergründlich. Das sieht man auch relativ schnell, wenn man auf euren Webshop geht tatsächlich. Also es sind ähm, Modelle, äh, Männer, Frauen in allen ähm, in allen Größen und Breiten, würde ich jetzt mal ausdrücken. Und ähm, ich finde, dass, äh, dass es auch ein gewisser Mut dazu gehört. Ne? Es gibt, also so angefangen fing das ja mit American Apparel, glaube ich mal, an, irgendwie das ist einfach bedingungslos, bis zum letzten Shooting, alles ähm, so authentisch wie möglich. Die gibt es jetzt so nicht mehr ohne weiteres. Ich erinnere an so eine Brigitte-Kampagne, die äh, vor vielen Jahren auch ähm, keine Models mal vorgesehen hatte und mit echten Frauen, also mit echten, wie sich das anhört, aber so mit mit den potenziellen Kundinnen irgendwie auch auf den Covern und äh, in der Zeitschrift gearbeitet hat, gibt es auch nicht mehr so. Die Einzigen, die es, glaube ich, noch relativ, ähm, entspannt fortführen sind darf, glaube ich. Das sind die, die so am größten damit gestartet sind. Ne? Und damit direkt zu starten, wie kam es so dazu? Also wie habt ihr den Mut zusammengenommen? Das ist ja ein Teil der Markenbildung auch. Ähm, äh, was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Das ist Teil der Markenbildung, war dementsprechend auch von Anfang an ähm, immer in der Diskussion, ähm, dass wir jetzt wirklich tatsächlich auch auf die größeren Größen bei den Frauen gehen, ähm, ist tatsächlich noch nicht von Anfang an dabei gewesen, weil wir mit einer eingeschränkten Größenrange starten mussten. Und das hätten wir von, den, von der SKU-Anzahl nicht von Anfang an stemmen können. Deswegen haben wir uns auf so die Hauptgrößen fokussiert, die damals das äh, Hohenstein-Institut, glaube ich, veröffentlicht, hat. die, die standen die Durchschnittsgrößen der, der Frauen. Von 36 bis 42 oder sowas, glaube ich, war das damals. Ähm, damit haben wir angefangen. Dementsprechend haben wir dann aber auch die Models so ausgewählt, dass sie sich in diesen Größen eben wiederfinden können. Es war von Anfang an klar, dass wir keine Size Zero Models benutzen werden, benutzen werden, fotografieren werden, entschuldige bitte, ähm, weil das eben klar, das, das kam eben so, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das auch ganz offen kommuniziert, anders als das so der Standard-Wäscheshop macht oder der Standard-Fashion-Shop. Und ganz klar positionieren wir uns gegen, gegen eben ungesundes, äh, 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 ungesunde Optik oder eben gegen, eine, gegen das Proklamieren einer, äh, eines Schönheitsideals, eines vermeintlichen, was vielen jungen Frauen eben extreme Probleme bereitet von uns, unsere Mustergröße war von Anfang an die Größe 38, was ganz praktisch war, weil ich da selber reinpasse, das heißt, ich konnte die ersten Fittings auch einfach selber machen, das hatte durchaus auch noch einen sehr praktischen Hintergrund, aber ähm ja, das war von Anfang an dabei und dann haben wir eben irgendwann gesagt, okay, super, jetzt jetzt können wir es uns erlauben, auch mehr Größen dazu zu nehmen und dann irgendwann wurde eben natürlich auch die Nachfrage danach größer mit steigendem Markenbekanntheitsgrad, kommen dann natürlich auch die Fragen, hört mal, aber ist ja schön, was ihr da macht, aber schade, dass es mal wieder nur für die drei kleinen Größen ist, völlig zu Recht und dann haben wir es eben irgendwann geschafft, das auszuweiten und dementsprechend dann logischerweise oder konsequenterweise natürlich auch die Models die Modelauswahl ausgeweitet. Mhm. Bei den Männern äh, kam es tatsächlich erst Ende letzten Jahres, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, ich finde es total schön, wie wir das für die Frauen machen. Es fühlt sich richtig an. Und bei den Männern machen wir es irgendwie noch nicht so wirklich. Da ist es noch nicht so ganz angekommen. Und es war sehr, sehr unterschiedliches Feedback. Ich habe mich dann so im Freundeskreis umgehört, wie, wie bei den Männern. Wie, wie empfindet ihr das? Fühlt ihr euch schlecht behandelt von uns? Ist euch das egal? Ganz häufig kam das Feedback, ach weißt du, ich glaube bei Männern, ich glaube Männer interessiert das nicht. Das ist denen eigentlich völlig wurscht. Ich glaube dass bis heute nee, nicht, dass das nicht. so ist okay. mhm. und es zeigt sich auch, dass wir extrem erfolgreich mit dieser Kampagne sind und zwar gar nicht nur, weil wir tatsächlich inzwischen auch etwas mehr Männerprodukte verkaufen, als das letztes Jahr der Fall war, sondern auch, weil wir extrem viel Fanpost kriegen. Also Ach, es sind okay. so viele Leute dabei, auch Männer, mhm. die schreiben, Man endlich sieht uns auch mal einer. Mhm. Äh, endlich traue ich mich oder äh, kaufe ich mal mit einem guten Gefühl irgendwo neue Boxershorts ein, einfach weil ich merke, dass man sich zumindest mal Gedanken darum gemacht hat, dass das nicht immer nur den Frauen schlecht tut. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, das freut mich persönlich, weil ja, ich das eben. Ich werde immer sehr schnell als weibliche Gründerin ähm, natürlich mit Female Empowerment in Verbindung gebracht, was ich auch super finde und auch ganz toll finde. Mhm. Äh, für mich persönlich ist tatsächlich irgendwie das das Wort eher Gleichberechtigung. Also ich deswegen war ich auch nie eine Freundin von der Frauenquote. Ich habe das zu erzwingen, dass Frauen äh, da irgendwie nach oben gepusht werden, fand ich irgendwie hat sich für mich persönlich nie wirklich richtig angefühlt. Ich fand immer, das muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass einfach nicht eine Rolle spielt, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Dass das einfach gar nicht beachtet wird in, in den Positionen, die ich in meinem Lebenslauf so durch, durchgehe. Ähm, und dementsprechend ja, fühlt es sich jetzt für mich eben auch vollständig an zu sagen, ja, und das das, was wir für die Frauen tun, tun wir für die Männer auch.
0: Mm. Lässt sich denn ähm, Authentizität messen? Also, ähm, also wenn ihr das jetzt über euren Webshop ähm, soweit aussteuert und sagt, jetzt haben wir hier eine Kollektion, die fahren wir jetzt mal ein bisschen mit, ähm, mit ähm, wie heißt das, Supersize-Models oder äh, Super Size oder ganz normalen eigentlich, also irgendwo im Median der deutschen Bevölkerung Models äh, aus und eben nicht Richtung äh, Zero. Sei ähm, Wird das besser abverkauft? Wird das schlechter abverkauft? Habt ihr damit getestet? Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, wir haben tatsächlich nicht wirklich konkret auf Modellbasis äh, per AB-Test getestet, ob das eine Model mhm. oder das andere Model besser performt. Was wir eindeutig merken ist, seit wir die anderen Bilder oder die, die Kampagne, die Männerkampagne fotografiert und kommuniziert haben, sind die Verkäufe aller Männerprodukte deutlich angestiegen. Ah, okay. wow. Wir tracken kein Geschlecht bei unseren Kunden, also Kunden, Kundinnen. Ich kann dir nicht sagen, ob das mehr Frauen oder mehr Männer waren, die jetzt diese Männerartikel gekauft haben, aber das ist ja auch, sagen wir mal, erstmal egal. Hauptsache es, es geht ein bisschen in die Richtung, dass die Männerartikel eben... Das so müssen aus der Versenkung geholt werden. Ich glaube, also das ist natürlich ein Indiz, dass die Kampagne gut funktioniert. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt zu sagen, es liegt definitiv an der Modelauswahl. Weiß ich nicht. Vielleicht auch einfach daran, dass wir mal einen Fokus gesetzt haben und ein bisschen Aufmerksamkeit darauf gezogen haben. Was ich erfreulich finde, ist, dass wir natürlich auch auf den sozialen Kanälen merken, was für Reaktionen kommen, inwiefern die jetzt messbar sind, quantitativ schwierig, qualitativ wir kriegen sehr, sehr viele Zuschriften ähm, über alle Themen, über alle Modelle. Aber es war deutlich spürbar, dass diese Männerkampagne so nochmal so einen richtigen Aufruhr verursacht hat. Mhm. Ich glaube fast, dass das für mich das Barometer am, am spürbarsten war, sozusagen. Mhm.
0: Also, aber das könnte auch so eine Art Einmal-Effekt sein, dafür, dass man es so mal gestartet hat. Und, ne? so, Kann mh. es sein, ja. Ah ja mhm. Okay. Mhm. Mir ist ähm, bei, bei, bei Durchsicht eures Instagram-Kanals aufgefallen, dass ihr relativ viel mit Modellen arbeitet, die sich im Grunde genommen selbst fotografieren. Das sind Mikroinfluencer, sind das Fotografen. Wie geht ihr da vor tatsächlich in dieser Form der Kommunikation?
1: Das ist ein bisschen, es ähm, ähm, hat ein kleines Eigenleben entwickelt. Wir haben nie viel Budget freigemacht für Influencer-Werbung. Immer mal natürlich hier und da, aber nie so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt hier eine unserer Marketingstrategien, ist jetzt richtig richtig Kohle ausgeben für so Masseninfluencer. Ähm, es hat sich dann von sich aus ein bisschen entwickelt, dass wir tatsächlich auch viele Zuschriften kriegen von wegen, ich finde euch wirklich cool und finde eure Produkte toll. Und ähm, wenn ihr mir ein Set zur Verfügung stellt, dann dürft ihr auch gerne die Bilder benutzen. Oh, okay, äh, also cool. wirklich als klassischer Tauschhandel, wenn du so willst. Ja. Und das haben wir uns dann ein bisschen zur Strategie gemacht, dass wir sagen, es ist klar, wir suchen authentische Models aus, ja, aber es sind immer noch künstliche Fotoshootings in irgendeinem Fotostudio oder sonst irgendwo. Und inzwischen freuen wir uns riesig darüber, dass wir eben auch eine Fangemeinschaft oder eine Kundengruppe haben, die sagen, hey, ich... Entweder sind sie tatsächlich selber Model oder Fotograf, ähm, aber es sind auch ganz viele dabei, die sich tatsächlich einfach selber zu Hause fotografieren und uns die Bilder zur Verfügung stellen, einfach um so zu zeigen, und so sieht das Teil in der reellen Welt aus, wenn ich es zu Hause anziehe. Ähm, das funktioniert super gut und es ist für uns natürlich auch total schön zu sehen, dass ähm, ja es, es hilft natürlich dem Authentizitätsfaktor, wenn du auch tatsächlich authentische Kundenfotos zeigen darfst.
0: Ja, absolut, also User-Generated so. Marketing at its best sozusagen. Das ist so die Demokratisierung genau. des, des, so, des sozialen Marketings. Auf die Spitze getrieben eigentlich. Mhm. Ja, cool, alles klar. Wie würdest du denn da also generell weiter in, in den Blick sehen? Also wie läuft Fair-Fashion-Kommunikation womöglich ab? Was sind so die Trends in den nächsten Jahren? Was für Erfahrungen habt, habt ihr gemacht? Und ähm, wohin kann das alles noch gehen? Wohin wollt ihr?
1: Mhm. Wieder zehn so, Fragen man, auf einmal. Ja, genau, alles gut. <lacht> für uns war ähm, äh, von Anfang an klar, dass Nachhaltigkeit im Markenkern verankert ist. Und zwar nicht nur im Produkt, sondern im gesamten Unternehmen aber auch, dass wir das nicht mit erhobenem Zeigefinger nach außen tragen wollen, sondern es sollte eigentlich, wir wollen gerne über die Marke und über das Produkt überzeugen und dann den netten Schmankerl obendrauf haben, dass das Ganze auch noch mit einem guten Gewissen passieren kann. Mhm. Und das finde ich auch super essentiell für die breite Masse da draußen. Wir haben natürlich eine sehr, informierte Zielgruppe äh, uns aufgebaut. Es wird, glaube ich, inzwischen etwas breiter, aber einfach in den ersten Jahren geht man natürlich dann schon da in relativ spitzes Marketing auch. Ähm, die, das heißt, die Stammkunden, die wir schon haben, sind sehr informiert, sind sehr bewusst, ähm, entscheiden ganz ganz gewissenhaft, was sie kaufen, was nicht, stellen auch sehr kritische Fragen, sehr, sehr viele, was ich super finde. Ähm, aber ich glaube, um das ganze Thema wirklich massentauglich zu überhaupt noch zu machen, das ist es, glaube ich, nämlich immer noch nicht, äh, muss man ein bisschen wegkommen von, äh, das, wir machen das so, weil so ist es richtig und alles andere ist böse und falsch, hin zu, guck mal, wir machen das so und finden uns total, fühlen uns total gut dabei und dazu ist es auch noch echt was Schönes, weil wir das auf, auf niemandes Rücken austragen, sondern alle ähm, in der Wertschöpfungskette da eben auch zu gerechtfertigten Teilen daran beteiligt werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und deswegen schätze ich solche Initiativen wie den grünen Knopf und auch das Lieferkettengesetz. Die machen es nicht immer super einfach für kleine Unternehmen oder kleine Marken. Das, da kann man sicherlich an vielen Stellschrauben noch was verbessern. Aber sie schaffen ein bisschen eine breite Öffentlichkeit für das Thema. Und das ist, glaube ich, der essentiellste Faktor an diesen ganzen Initiativen. Deswegen sind wir da eben auch grundsätzlich positiv gestimmt, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und ähm, wo das hingehen kann, ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, auch für uns und nochmal um dieses Authentizitätsthema damit reinzubringen, ähm, äh, auch zu den Fehlern stehen. Transparenz heißt ja nicht immer nur äh, offenlegen, was gut funktioniert hat, sondern auch offenlegen, wo wir wohl noch große Baustellen haben. Mhm. Also wir verpacken immer noch alle unsere Unterwäsche in Plastiktüten. Mhm. Katastrophe. Aber es ist ein Riesen-Act und auch extrem schwierig, eine wirklich bessere Alternative zu finden. Es gibt natürlich tolle Materialien, Steinpapier und keine Ahnung was. Wenn man sich dann aber die Herstellungsprozesse anguckt, sind die im CO2-Fußabdruck leider nicht unbedingt besser. Und das ist dann ein großes Asset unserer CSR-Managerin, die wir haben, die guckt eben dann auch genau dahin, die sagt, klar, könnten wir jetzt recycelte Papiertüten an allen Ecken und Enden einkaufen, die wären etwas teurer, okay, das wäre was, was wir, glaube ich, in Kauf nehmen würden, aber die sind nicht wirklich besser. Die muss man dreimal wiederverwenden, damit sie wirklich besser sind. Und das ist dann schon wieder die Frage, Können, wollen wir uns darauf verlassen, dass die Kunden das tun? Wollen wir oder können wir es stemmen, einen Recycling-Kreislauf aufzubauen, dass wir sagen, verpackt, packt die Sachen zu Hause aus und schickt uns die Papiertüten zurück, damit wir sie nochmal verpacken können? da hängt sehr viel dran und das macht es extrem schwierig, von der Plastiktüte wegzukommen. Aber das ist für uns natürlich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir immer noch mit so viel Plastik hantieren. Es ist recyceltes Plastik, zu großen Teilen zumindest, aber es ist immer noch Plastik.
0: Ja, absolut. Wie geht ihr mit solchen Produktinnovationen wie Cradle-to-Cradle-Kreislaufwirtschaft um? Probiert ihr euch da schon rum oder macht das jetzt im Fashion-Bereich irgendwie so noch keinen Sinn, weil die Produktqualität womöglich noch zu stark darunter leidet?
1: Die Produktqualität selber wäre gar nicht das Problem. Problematischer ist, dass du im, gerade im Unterwäschebereich, wo die Teile wirklich figurbetont sitzen und auch sitzen sollen, eigentlich kaum mit 100% reinen Fasern klarkommst. Du hast eigentlich immer einen kleinen Elastananteil dabei oder hast ein, sowieso ein generelles Mischgewebe. Und das macht das, das Recycling der einzelnen Fasern fast unmöglich. Ich glaube, es gibt inzwischen, wenn ich mich nicht vertue, aus Großbritannien habe ich von einem kleinen Unternehmen gehört, die es jetzt geschafft haben, glaube, äh, Baumwolle und Elastan voneinander zu trennen. Da, da habe ich auch schon den Kontakt an unsere CSR-Managerinnen und Produktteam weitergeleitet, dass sie sich da mal schlau machen sollen. Das wäre für uns natürlich ein super Step. Mhm. Ähm, aber das ist das, woran Cradle-to-Cradle -Cradle bei uns scheitert. Mhm. Äh, BH-Träger kann man abtrennen. Das ist nicht das Thema, sondern eben tatsächlich die Mischfaser. Also mhm. das Garn, das dann aus zwei unterschiedlichen Komponenten besteht. Ähm, wir forschen und entwickeln da trotzdem dran, nicht ganz in Richtung Cradle to Cradle oder sagen wir mal nicht Cradle to Cradle zu, ganz zu Ende gedacht, aber zumindest mal ein zirkulärer Kreislauf im Sinne von unsere eigenen Produkt- oder Produktionsverschnittabfälle zu sammeln und die so zu zerhäckseln und was Neues draus zu pressen, dass man vielleicht diese diese Pads zum Beispiel dann aus dem gleichen Material selber herstellen kann und nicht noch zusätzlich Plastikpads kaufen muss zum Beispiel irgendwie solche Geschichten da sind wir an vielen Ecken und Enden gerade in der in der Forschung
0: ja Themen also ist von Thema. ja ja, Themen von morgen, ähm, so zumindest meine Wahrnehmung jetzt in allen möglichen äh, Bereichen, also jetzt nicht nur im Fashion-Bereich, sondern im Grunde ein bis auf Food, ähm, obwohl bei da auch in den, in den Produktverpackungen auch. Ähm, aber das Thema von morgen bringt mich auch nochmal zu einem. Ich hatte ein Gespräch mit ähm, Rebecca Göckel von No Moo Eyes, ähm, auch eine Future Woman übrigens, Kann man gleich nochmal ganz cool, mhm. und, und sie bezeichnen, und sie freut sich immer sehr, wenn man sagt Mittelstand von morgen. Und äh, in meiner Wahrnehmung ähm, wäre Ehrlich Textil tatsächlich auch in so, ein, so einem Bereich, in so eine Schublade auf Schublade rein, äh, Mittelstand von morgen. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie siehst du deine Verantwortung als Mittelständlerin von heute durchaus schon, aber auch von morgen? Was unterscheide dich womöglich vom, vom alten Mittelstand?
1: Also finde ich super den Ausdruck. Habe ich noch nicht gehört, bin ich auch nicht drauf gekommen. Finde ich grandios, den fahre ich total mit. Ähm, absolut, es geht genau darum, es geht genau darum, dass Unternehmertum von gestern äh, ins Morgen zu transportieren. Und zwar mit all den Ansätzen, die wir als selbstverständlich empfinden. Äh, vielleicht auch, weil wir mit 68er-Eltern äh, großgezogen oder von 68er-Eltern großgezogen wurden. Ähm, aber äh, es geht eben genau darum, das Unternehmertum äh, nicht zur eigenen persönlichen Gewinnmaximierung zu tun, sondern zu tun, um der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen. Ähm, das, das, und das gilt für alle Branchen. Ähm, wir sind ja Mitgründungsmitglied von Startups for tomorrow e.V., also ein kleiner Verein von, von eben nachhaltigen Startups aus allen möglichen Branchen. Acht Gründungsmitglieder, da ist Food dabei, da ist, sind Waschmittel dabei, da sind wir dabei. Also wirklich ganz tolle Sammlung und das ist genauso so ein Netzwerk. Wir haben uns zusammengefunden. In der Corona-Krise ist das entstanden, die Idee zu dieser Gründung, weil wir gesagt haben, lasst uns, let's join forces, weil wir alle alleine in dieser Krise, das kann für den einen oder anderen echt hart werden. Aber wir dürfen diese Krise nicht oder wir dürfen nicht zulassen, dass diese Krise, die ja im Grunde, ja, ich möchte überhaupt kein Globalisierungsbashing betreiben. Die Globalisierung hat auch ganz tolle Seiten. Aber diese Krise kommt jetzt. Die Lieferketten brechen reihenweise zusammen, weil sie nicht nachhaltig aufgestellt sind in vielen Teilen auch. Und wir dürfen nicht zulassen, dass das dann gerade die kleinen Keime, die was Gutes tun, so wie uns selber, vernichtet. Also lass uns zusammentun, gucken, wo wir uns jetzt in der Krise gegenseitig helfen und unterstützen können. Wir nehmen uns ja nichts weg, der Kuchen ist ja riesig. Insofern, nur so können wir das überstehen. Und daraus ist dann tatsächlich mit den acht Brands, mit denen das wirklich am ganz tollsten funktioniert hat, ist jetzt dieser Verein entstanden. Und wir haben uns genau das auf die Fahne geschrieben. Mhm. Eben zu sagen, let's, let's make green the new normal. Wir, wir müssen der Industrie da draußen zeigen dass wir eben äh, wirtschaftlich nachhaltig arbeiten können, dass wir wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können und dass man das alles tun kann, ohne dabei auf die eigenen Mitarbeiter einzuprügeln. Ganz wichtiger Punkt, die Arbeitgebermarke, äh, ohne dabei auf die Lieferkette äh, oder die Lieferkette zu missachten, ohne dabei gerade die schwächsten Lieder in der Produktion der eigenen äh, Wertschöpfungskette eben zu missachten. Das geht alles zusammen und es muss die neue Selbstverständlichkeit werden.
0: Eine echte Future Woman. Ähm, Abschlussfrage dazu. Äh, du als Future Woman, quasi auch so eine Art Mentorin. Du hast ja jetzt schon einiges irgendwie an Berufs-, aber auch an Gründungserfahrung hinter dir, ähm, um jetzt auch Frauen in der Nachhaltigkeit. Ich weiß, du stehst jetzt nicht auf eine Frauenquote und aber äh, Future Woman ist ja einfach auch ein Portal, um Frauen in der Nachhaltigkeit irgendwo auch eine Stimme zu geben, um Anlaufstelle für Expertinnen ähm, zu sein. Ähm, was würdest du so einer, einer jungen, motivierten, abgehenden Schülerin oder so weiter raten. Was sind deine Erfahrungen, so die ersten, die ersten ein, zwei wichtigsten Punkte, die, die sie mitnehmen kann für ihren weiteren Werdegang?
1: Ganz einfach eigentlich. Punkt eins: Trau dir ein bisschen mehr zu, als du das vielleicht tust. Gerade Frauen tendieren dazu, sich eher so unter einen kleineren Scheffel zu stellen, als es eigentlich nötig wäre mhm. oder als es berechtigt wäre auch. Also sei ein bisschen mutig. Und der zweite Punkt, hol dir Hilfe. Es hat noch nie jemand gesagt, dass du das alleine schaffen musst. Du kannst nicht alles am besten können. Guck an den Stellen, wo du sagst, da habe ich Defizite, dass du dir jemanden so früh wie möglich, jemanden holst, der entweder mitmacht und genau das Feld abdeckt oder den du einfach fragen kannst, wenn du Fragen hast, wenn Fragen aufkommen, den du um Rat bitten kannst. Die zwei, die zwei Dinge. Also stell dich nicht unter einen zu kleinen Scheffel oder stell dein Licht nicht unter einen zu kleinen Scheffel ähm, und frag um Rat.
0: Das war der Rat von Sarah Grohe, ähm, Gründerin und Geschäftsführerin von Ehrlich Textil. Sarah, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Ähm, ein bisschen länger ist es geworden als geplant, aber es war ein guter Talk jetzt, wie ich fand. Und ähm, auf bald. Auf
1: bald. Vielen Dank dir, Frank.
0: Ja, das war die Fabrik für immer mit Sarah Grohe von Ehrlich Textil. Ich versuche jetzt mal weiter Unterbuchsen zu besorgen, weil ich brauche die. Und ihr merkt schon, wir kriegen für die Herstellung dieser Episoden von den Unternehmen oder den Unternehmerinnen kein Geld. Also wir suchen uns diese Unternehmen schon aus und ähm, schreiben sie aktiv an und fragen sie, ob sie dabei sein wollen. Wobei wir auch mittlerweile schon beträchtliche Reichweite auf diesem Podcast haben. Ihr seid aber trotzdem herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren, um andere Formen der Kooperation im Bereich der Kommunikation zu finden. Wir haben noch eine kleine Agentur hinten dran, können ganz gut unterstützen im Bereich der nachhaltigen Kommunikation. Schaut es euch mal an. Geht am besten auf die Webseite Fabrik für immer oder kontaktiert mich auf LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode schauen wir uns an, wie viel Transportkilometer eigentlich bei unserem Essen auf dem Tisch liegt. Eine ganz spannende und erkenntnisvolle Episode eigentlich. Ich habe zu Gast Sabine Bingenheimer vom recht jungen Startup Regionique und mehr dazu in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn in der...